0: Estamos começando mais um análise nerd. Comigo para mais um análise nerd. Que fala o Xarope e hoje, finalmente, vamos voltar a falar de Marvel, voltar a falar de MCU. Não é mesmo, Dani Dani?
1: É isso mesmo, Xarope. Voltamos aqui para falar daquele assunto que eu não conheço porra nenhuma. (risos) Só tô aqui pela cota, entendeu? (risos) Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Ah, não. Não, eu assisti,
1: mano. Eu assisti. Pô, hoje eu vou falar o nome do episódio, né, cara? Você começou nem falou o nome do episódio, mas pessoas que estão ouvindo já sabem, no caso, mas tudo bem. E a WandaVision, cara, eu confesso que eu estava com o pé atrás quando eu comecei a assistir, mas aí eu gostei, tá ligado? Eu falei, caralho, é um...
0: Eu enchi seu saco, hein, velho, pra você começar. É verdade,
1: é verdade, a Rop sempre me enche o saco pra assistir alguma coisa para de gravar. Mas eu já quero dizer aqui que vou... Que sou uma pessoa que não entende muito de Marvel, já deixei isso muito bem claro em alguns outros episódios. Mas estou aqui, assisti a série, gostei, vou dar minha opinião como mera.
0: coadjuvante.
1: Coadjuvante. <risos> Exatamente.
0: Dani, você, você entende de tudo. Para de se oh. A gente
1: entende de tudo pouco, né? De tudo assim. É, a
0: gente
1: pode muito, muito uma coisa não, mas entende de tudo pouco, mais ou menos.
0: Mas, ó, nós temos convidados hoje aqui, um crossover de peso, que é. Com a galera do Fórum Nerd, o pessoal que faz lá o podcast do Não É Uma Cópia, onde nós já fomos convidados. E hoje, eles são nossos convidados, eles estão na nossa casa. Então pode entrar aí. Entra aí, Thalita!
2: Olá, amores! Obrigada aí pelo convite, bom estar
0: com vocês. Bom estar recebendo você aqui também. E tem também o Luiz,
3: mais conhecido como Bruce. Vai, Bruce! E aí galera, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês recentemente estiveram lá com a gente gravaram sobre filmes de super-heróis. Então é uma honra poder vir aqui e bater um papo sobre WandaVision, que foi uma série que eu gostei muito. De novo, obrigado pelo convite e estou muito feliz de estar aqui.
0: Então é isso aí. Apresentados os nossos players, apresentado a minha coadjuvante, apresentado o tema. Vamos nessa.
1: nerd no Spotify.
4: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo? É uma sitcom? Estrelando dois Vingadores?
1: É a teoria atual. Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem
4: piedade.
0: E agora com
1: vocês se com Dani que é uma minissérie que foi lançada, é, criada né, pela Disney Plus. É, e é uma série que no começo a gente fica meio assim. É, assustado, perdido, <risos> com aquela temática nos 50 ali, pós-guerra e tal. É, e que abrange a vida na nossa personagem, querida personagem Wanda Maximov, Ferticeira Escarlate e o Visão, né, que é o Vision, Visão, no caso e a gente ali de, se depara com aquela, aquele, aquela temática ali, meio anos 50, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, na verdade eu sabia o que estava, o que estava acontecendo porque eu já sabia o que se baseava a série, né, diferente das outras pessoas que assistiram é, os episódios periodicamente toda semana, mas enfim. E a gente, a gente vê aí essa vivência dos dois apaixonados, casalzinho, nananã, até que algumas coisas estranhas vão começando a acontecer ali no ambiente, algumas coisas fora do comum começam a interferir ali, e a gente acaba vendo que tudo aquilo, né, aquela drama criada ali foi... Foi criada pela Wanda. Eu falo Wanda. A galera fala Wanda. Eu falo Wanda no, no brasileiro mesmo. E, e aí a gente começa a explorar é, a personagem, a, a, a Wanda e o vídeo. E aí a gente vê que a Wanda ela saiu daquele trauma ali de luto. E ela acaba criando esse dome ali. Onde... Ela mantém o Vision, que na verdade não é o Vision de verdade, é somente as memórias dele. Mas isso fica bem claro nos primeiros episódios. Cara, já tô dando spoiler aqui. (risos) Mas tá com vinheta de spoiler, não tem
0: problema. Tá com vinheta de
1: spoiler, então tá tudo bem. E aí a série começa a, a ficar cada vez mais interessante, a partir do momento que a gente descobre que tudo aquilo foi criado pela Wanda e ela tá manipulando todo mundo ali dentro daquele dome e... cara, é é basicamente isso não tem muito mais o que dizer sinopse não quero contar muito aqui é só sinopse, o xarope sempre fala mal da minha sinopse porque eu falo muito
0: sou brabo, você sabe
1: é é brabo, mas é é basicamente isso é, é, é uma série que traz mostra um pouco a visão... depois do estalo né, do Thanos... do, que, oh, do Thanos... <risos> do que acontece depois que, que o, o, o Iron Man... dá o estalo né, de volta... e recupera a vida das pessoas... traz as pessoas de volta à vida... e, e abrange muito a personagem da Wanda... Né, que é uma personagem até então... que a gente não sabia muita coisa... o Vision também... que era um personagem que a gente não tinha muito embasamento... do que tinha acontecido como que o personagem funcionava. E, enfim, é, é uma série que vale muito a pena assistir. Recomendo principalmente para você que é fã da Marvel, Marvete, Marvetos. E sem mais delongas, é isso. Essa foi a minha sinopse.
0: Essa
4: foi Sinopse, com Dália Dragão.
0: Bom, como a Dani disse na sinopse, nós estamos aqui nessa situação, né? A a Wanda criou esse mundo pra ela, onde temos um visão que não sabemos direito quem ele é, se a visão voltou à vida, se ele é só um fruto da imaginação dela, esse formato maluco dos episódios, né? Ainda bem que eu comecei a assistir lá pelo quinto, porque se eu tivesse assistido o primeiro e tivesse que esperar uma semana pelo segundo, tinha uma chance grande até de dropar a série. Alita, o que você achou desse formatinho dos episódios aí?
2: Então, eu até cheguei a comentar que eles chamam o Virgem de uma minissérie, né? Mas eu conseguiria ter transformado aqueles nove episódios em quatro facilmente. Eu fui dessas que assistiu o semanal. O primeiro, ele saiu junto com o segundo, ok. Mas esperar aquele terceiro, aquele formato de sitcom, pra mim, eu achei meio barriga, assim. Fiquei um pouco sem paciência. Eu achei a ideia genial, gostei da, da parte artística em si, ficou muito bonito visualmente. Ficou interessante, né? remeteu aquelas séries mais antigas, tipo Dinha Gênia. Achei lindo, mas faltou Marvel ali, ficou me incomodando você ficar tanto tempo esperando pela ação, pela aventura. Então eu só fui realmente começar a gostar a partir do quarto episódio e só fui reconhecer a Marvel mesmo ali a partir do sétimo episódio, senti um pouco falta de uma dinâmica de ação, ficou muito sitcom, que eu sei que é a proposta, né, depois lá na frente a gente entende o porquê disso, mas ainda assim me incomodou um pouquinho.
0: Eu acho até que parte dessa proposta era justamente causar esse incômodo e você sentia um alívio quando voltasse o formato Marvel, né, porque só de voltar as cores ali no final do segundo episódio já me deu um negócio muito bom, assim, sabe? (risos) Bruce, o que você achou desse formatinho dos episódios?
3: Eu tive uma sensação muito estranha no começo. A Thalita sabe, quem já ouviu os episódios do Fórum Nerd sabem também, eu sou muito preguiçoso pra série. Eu acompanho muito pouco de séries. A série mais recente que eu acompanhei na minha vida foi Friends, sabe? Sou desses, assim, né? Caraca! Só que WandaVision me chamou muita atenção por essa questão do sitcom. Porque além de Friends, eu sou muito fã de Science, Também que é um sitcom bem antigo, bem velho, assim como eu. E... e quando eu vi que a Marvel ia fazer isso, eu falei, caralho, pode ser alguma coisa legal, pode ser uma coisa interessante e tal. Só que quando eu assisti o primeiro episódio, eu não sabia se eu tinha gostado. Eu falei, mano, eu não, não entendi muito qual é a da série, sabe? Tipo, eu achei legal ser preto e branco, diferente e tal. Mas eu falei, nossa, tipo... Que merda, sabe? Aí eu, <risos> aí eu deixei de ver a série Aí eu deixei, eu falei, eu vou deixar pelo menos ter uns 3, 4 episódios Depois eu assisto novamente Porque eu esperava. esperar, apesar que saí, se eu não tiver enganado Saíram os dois primeiros episódios juntos E depois saí o terceiro, o quarto, cada um uma semana, né? Eu só assisti o primeiro Quando eu vi o segundo, eu falei Caralho, foi menos pior, mas ainda não tá legal Quando chegou no quarto episódio Eu assisti o terceiro, assisti o quarto Aí sim eu comecei a gostar E falei, beleza, acho que eu entendi um pouquinho O que eles querem fazer e achei interessante mas eu achei o começo, como a Thalita disse, um pouquinho de barriga. Meio que eu confesso que eu não entendi onde a série queria chegar, mas depois consegui entender e consegui curtir. Sim, achei válido e achei uma proposta diferente. Acho que foi o produto mais diferente que a Marvel, Marvel que eu digo, MCU, MCU, né, fez até hoje, pelo menos. Pelo menos na minha opinião, né?
0: Acordo, foi bem diferente mesmo de tudo que já estava feito. Dani, o que, que você achou desse formatinho dos episódios aí?
1: Eu comecei a assistir a série e já estava todo mundo falando, Tá ligado? Porque eu sou dessas, às vezes eu sou meio atrasada assim, pra assistir as coisas. Espero os outros falarem bem, aí eu espero sair os, os spoilers. Mentira, eu não peguei no spoiler. Mas eu, eu espero as pessoas falarem e aí eu vou assistir. E aí eu vejo que valeu a pena ter assistido a série. Mas no come- os dois primeiros episódios, como vocês comentaram, eu achei tipo, muito esquisito né, pra Fórmula Marvel. Mas eu sabia que, tipo, pelas coisas que eu já tinha visto e tal Que era, tipo, uma parada que a Wanda tava controlando E eu falei, tá, vamos vamos dar uma chance, vamos ver como que vai ser E aí, a partir do terceiro episódio, eu comecei a entrar no clima, assim Tanto é que, tipo, eu, eu maratonei o bagulho, tá ligado? Porque eu comecei a assistir e já tinha acabado de lançar todos os episódios Então, tipo, eu fui maratonando é, cara, eu, eu particularmente adorei, assim, a, a... os dois primeiros episódios, tá ligado? Tipo, achei que foi uma jogada muito, assim, da Marvel, uma parada que eu nunca tinha visto antes, assim, eu achei muito legal.
0: Cara, eu achei interessante, a princípio, no primeiro episódio tem um pouco de estranhismo mesmo, eu não conseguia rir das piadas que, que eram feitas no decorrer do episódio e tal, não conseguia ver muita graça, mas eu nem sei se a proposta era ser assim, engraçado como uma sitcom de fato, acho que não mas a, a parada artística realmente era muito legal você vê essa recriação desses ambientes de séries antigas, né, e como ela vai escalonando, a cada episódio eles avançam 10 anos, né, o primeiro episódio é uma série dos anos 50, o segundo dos anos 60 o terceiro dos 70 eu fui até reconhecer ali bem a, a quando chega no, no, na fase dos anos 80 e 90, foram séries que eu acompanhei, né, no foi há uh, 84 anos. Os 80 tinha séries que passavam na SBT. Claro, a gente já tava nos anos 90, mas a SBT passava série velha, né? Ali do, do Full House, né? Três é demais. Cara, a abertura era igualzinha do Full House, assim, eu achei isso muito massa. Inclusive, é no final desse episódio que aparece ali o Pietro, né? Que ele bate na porta e foi igualzinho o episódio da Blossom. Tinha a série Blossom que passava na SBT. O episódio terminava daquele jeito, batiam na porta, ela abria, e aí, tipo, um ex-namorado dela, que tinha duas temporadas que não aparecia, tava lá na porta. E aí? E de jaqueta de couro, assim, igualzinho, tá ligado? A hora que eu vi isso, assim, eu achei muito foda pegar esse tipo de referência. E o outro episódio que, que parodia o Malcolm, né? Que era uma série que passava na Fox, acho que... A Record passou também, Malcolm, se não me engano. Eu não, não lembro de ter assistido ele na TV aberta. Pra quem não lembra, o Malcolm tinha... Tinha esse lance dos moleques quebrando a quarta parede, tá falando com, com a tela o tempo todo. Falando com a câmera. E o pai dele, inclusive, era o autor que era o, o Walter Wright, do, do Breaking Bad, né? E a música de abertura era o Sun For One que tocava. puto adorava essa série, cara. Era uma das séries favoritas da minha pré-adolescência ali. bem legal ver eles parodiando o Malcolm. Fiquei muito feliz de eles parodiarem o Malcolm. Achei massa, cara, achei massa o quanto o mistério vai escalando, né? No primeiro episódio, você tá o tempo todo com aquela câmera aberta ali da, da sitcom rolando Aquela cena que o, o chefe, durante o jantar, começa a perguntar O que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? E, ele, e, e a, a mulher, a esposa dele, meio que trava Para de fazer isso, para de fazer isso, para de tra- fazer isso E ele engasga Naquele momento, a câmera muda, né? Começa a ser filmado de outro jeito. E você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. O Visão salva ele. Quando ele salva, o efeito até muda. Vira meio que o efeito do, do MCU mesmo. o jeito que a mão dele atravessa a garganta do cara. Enquanto tava mostrando sempre um brilhinho... Quando ele atravessava os móveis e tal. E tem também a cena do helicóptero colorido, né? Que que ela acha no jardim. Nessa hora também é filmado de um jeito diferente. E no decorrer dos episódios, você vê sempre que a quantia de mistérios assim eles vão aumentando, né? Isso é bem interessante. Isso foi me fisgando. Você fica querendo mais. E diferente da Dani, assim, que não assistiu numa paulada só, o lance de acompanhar o episódio semanal trouxe pra mim um pouco dessa nostalgia quando eu assisti a Lost, né? Fica todo mundo teorizando de um episódio pro outro. fica aquela angústia de de uma semana inteira e todo mundo lançando teoria pra caralho na internet os canais de YouTube, a galera no Twitter. Eu gostei muito de ter feito parte desse hype, cara. Achei bem foda, achei...
2: Então, mas isso tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Porque teve aquela galera que, pelas teorias, criou uma expectativa lá em cima e ficou meio desapontada com o que foi entregue. Então, essa questão do lançamento semanal, né, tem seus prós e contras, eu acho.
0: Tem, com certeza. E, e, inclusive, né, tem uma coisa que a gente queria comentar aqui, que é justamente isso. Dessas teorias que caíram por água abaixo aí, né? Você
1: falou que no, no, no Rio das Piadas, mano, eu rachava eu o bico de rir, velho. Sério? Oh, <risos> eu, eu sou muito boba, no Rio das Piadas Sem Graça, que teve, ou sei lá. Acaba rindo, mano. Eu e o Rai, a gente assistindo, as piadinhas sem graça, assim, que nem aquela piada que, ele, que eles fizeram na, da cabeça dele, que ela fala que a cabeça dele é dura
0: indestrutível.
1: Comecei a rachar o bico de rir, velho.
0: Não, não, isso é interessante, que são várias referências às coisas do universo mesmo. Que a cabeça dele não é indestrutível. Ele morreu com ela sendo destruída, né?
1: Mano, mas é então, um humor assim, bem... Tá ligado, hein? É,
0: Ele, ele vira pesado. um humor ácido, né? Ao mesmo tempo que era uma piadinha boba, ela se torna uma piada muito ácida por causa Sim, disso. E exatamente. nisso a gente tem também... Tem várias outras coisas, né? Tem, por exemplo, aqueles comerciais que tinha em todos os, os episódios que sempre traziam que uma mensagem. Que
1: aparecia a Hydra lá. Parecia a Hydra,
0: parecia é. as indústrias de Dark, né? Aham.
1: Uh-huh.
0: E, e, e isso foi uma coisa que eu achei que ia ter alguma revelação e não teve. Que os atores do comercial eram sempre os mesmos, né? Em todas as gerações ali. Era sempre a mesma mulher e o mesmo cara fazendo comercial. E no final não apareceu nada deles, assim. Eu achei que ia ter alguma revelação nem teve, né? nada sobre isso.
2: Eu acho que o, o ponto de vista mesmo era ficar meio que uma homenagem também aos quadrinhos, né? Eu não eu não acompanho tanto quadrinhos, mas a galera falou que solto aí nesses comerciais, tinham várias coisas que estavam associadas, assim. Bem uma homenagem mesmo. Então, não sei se tinha um propósito aqueles personagens em si. Acho que não. Acho que deve ser mais uma pegadinha do Feige né? Do Kevin Feig.
0: Mais uma,
3: cara. ele Nossa, ele foi muito Sérgio Malandro nessa, né?
2: <risos> total, total. Eu
3: ainda não acredito que o Kevin Feige fez eu assistir uma série de conda, com visão, assim. Que era um personagem que eu achava chato pra cacete nos filmes. Eu sempre gostei da Wanda, né? Eu só li um quadrinho com a Feiticeira Escarlate na minha vida Eu não, não sou um leitor muito ácido de quadrinhos Nunca fui, confesso Mas eu sempre gostei da personagem dentro do MCU Mas eu sempre achei o Visão Junto com o Máquina de Combate os mais chato com sobra <risos> né? aí, eu, aí, eu olhei, aí quando foi anunciado Eu falei, nossa, que interessante né? O Visão vai estragar uma série da Feiticeira Escarlate é, Nossa, que bosta, era tudo o que eu pensava da série <risos> Até ver a, a, a porra do primeiro trailer quando eu vi eu falei, mano, eu não acredito que o Kevin Feige, esse filho da puta, vai fazer eu ver essa série Eu não acredito nisso Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora eu fiquei muito bravo, sabe, muito bravo Eu falei, agora eu vou ter que assistir E curiosamente eu já não acho mais o Visão, o personagem tão chato assim, sabe Ele, é nessa série, conseguiu me ganhar eu concordo com a Dani um pouquinho Porque eu confesso que eu, eu não sou um cara muito fã de comédia Eu não sou um cara de nossa, da altas gargalhadas e tal Mas eu ri bastante na série não que seja aquela coisa nossa, fiquei até sem voz de rir, nada assim, mas eu achei que teve boas sacadas, eu achei que foi um humor inteligente, mesmo que um humor mais bobo, no melhor sentido da palavra, né, mas foi um humor que funcionou pra mim, eu achei uma série engraçada, né, e mais engraçada do que esses filmes, como filmes do Thor, por exemplo, que são filmes que eu não gosto e tal. Então achei bem positivo e pontos pro Kevin Feige que conseguiu me convencer a embarcar nessa jornada aí.
2: Bem, até aquele episódio né do chiclete lá dentro do Visão, aquele eu confesso que aquele eu ri, assim, ele parecia que tava meio <risos> chapadaço, assim. Aquele Nossa, eu caguei nessa. de rir naquele
1: episódio, <risos> velho. Cara,
0: nesse episódio eu ri em uma cena, que é a cena do, do piano, que ela pega e transforma o é piano do, do cara em uma tábua, assim, era só um cenário, <risos> o cara... Esse piano era da minha mãe, ele dava <risos> um negócio tipo velho. Eu muito dessa <risos>
1: cena. Mano, eu rachava o bico de rir assistindo esse episódio, cara. Eu achei muito genial. Bêbado de chiclete. <risos> <risos> Siga arroba, análise nerd no Instagram.
4: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo?
1: É uma sitcom.
4: Estrelando Dois Vingadores?
1: É a teoria atual.
0: Como a Thalita disse, a galera teorizou muito na internet, né? Já que os episódios tinham esse intervalo aí de De um pro outro, a gente não sabia porra nenhuma do que tava acontecendo. Tinha sempre um cliffhanger, né? Muitas dessas teorias chegou no final, não eram nada daquilo. Algumas até foram uma pá de terra aí em cima do que muita gente tava torcendo para ser. Vamos falar um pouquinho disso. Thalita, teve alguma teoria aí que rolou da galera que você ficou triste por não se concretizar?
2: Ah, que mais me desapontou? Assim, não desapontar porque eu já comecei a série com os pés meio atrás, eu sou... Eu não queria muita expectativa, mas eu queria o multiverso ali através do Pietro, uma conexão direta com o X-Men, então esse foi o meu principal desapontamento, cara. Saber que foi totalmente zoeira, sabe? Então <risos> eu fiquei meio desapontada, mas superei rápido, superei rápido.
0: Esse lance do Pietro é de longe o, 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 o que mais fisgou todo mundo ali, né? Por quê, velho? Por quê que os caras fizeram isso? Dani, o que, que você achou dessas teorias?
1: Cara, tipo, eu não vi muita teoria, pra ser bem sincera, é, das coisas, mais do, do que rolou na série. Mas se teve uma coisa que eu achei que ia acontecer, assim, nessa, nessa temporada, que era, tipo, de fato, a Wanda trazer o, o Vision de volta, tá ligado? Tipo, por causa que ela teve contato com a, a, a Infinity Stone lá, e aí tipo, eu achei que isso ia rolar, tá ligado? De verdade, assim, eu achei que caralho eu cheguei até a tremer na cadeira, assim, eu falei amor, 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 vai acontecer vai acontecer, vai acontecer
4: <risos> o
1: outro vídeo vazou, sei lá pra onde que foi entendeu? Mas é isso, eu não, eu, eu não li muitas teorias pra ser bem sincera não, eu quero ser surpreendida
3: E você, Luiz? Cara, eu tô no time da Dani, eu confesso que eu tentei ler o mínimo possível porque eu adotei essa postura desde Esquadrão Suicida, de 2016, que eu tava num hype fudido na época. Falei, cara, vai ser o melhor filme de todos os tempos e tal, e saiu aquela merda que todo mundo conhece. Depois dali eu adotei uma postura muito cautelosa pra qualquer filme do gênero, assim. Confesso que quando é filme, sei lá, do Tarantino, outros diretores, eu fico muito hypado, mas filmes de heróis, séries, aqui no caso, eu não... Então a única coisa que eu vi, quando eu vi o... o Pietro e o Pietro da foto, eu falei, caralho, é multiverso. Na hora, assim, que ele apareceu no finalzinho do, é, do quarto episódio que ele aparece, eu não lembro agora. Acho que é do quarto, né? final do quarto. É, no final do quarto. Na hora que apareceu ele não foi o Pietro do, do MCU mesmo, eu falei, mano, é multiverso. Aí eu já comecei a brisa, eu falei, ah, vai aparecer o, o Logan, nessa porra, ele tá morto, mas foda-se. Ele vai aparecer, a Wanda vai trazer ele de volta. Eu tava pensando assim, mas eu pensei isso por minutos. Depois eu falei, cara, isso não vai acontecer... Se eu tiver essa impressão, eu vou, vou me decepcionar muito. Eu vou achar que eu odiei a série e não odiei. Então, meio junto com a Dani, eu não criei teorias nenhuma. Só essa do multiverso, uma hora que ele apareceu. Mas dez minutos depois do episódio, eu falei, não, calma, senta, toma uma água, porque nada disso vai acontecer. Então, eu me mantive um pouquinho mais distante, né? e Porque eu vi que muita galera se decepcionou e a galera confundiu muito, né? Eu vi muita gente falando, ah, Wanda WandaVision não entregou o que prometeu. Não, entregou sim, ele não entregou o que você queria, se você imaginou que entregasse, mas o que ela prometeu, entregou, na minha opinião, pelo menos completamente, até um pouquinho mais. Porque eu não esperava que a série fosse tão legal e tão boa quanto ela foi, né?
0: Inclusive, esse é um tapa de película na cara do público que anda muito mimado, né? Sim. A galera, quando não tem o que quer, esperneia sapateia demais, né, cara? E não é por aí,
3: né? É, eu acho que essa galera, ela imagina que tem que ter uma rede social aí, e, a, a parte, que O diretor tem que mandar uma mensagem e falar Galera, vocês querem o quê? Ah, eu é. quero isso aqui, tá bom, vou fazer Se eles não fizerem isso, nossa, nenhum filme presta Mas tem uma galera hoje em dia que é muito chata
0: A galera tem que fazer tipo um site De fanfics, né? Sim. E falam, ó, oh, mais votado a gente vai, vai Transcrever aqui no live action Beleza? Né? e não, não
3: é assim que rola né cara, e pior que essa galera, tem uma galera que é, se você pegar principalmente no Twitter é uma galera meio barulhenta, elas ficam tentando provar pras pessoas que a série não é boa e tipo, não, não é assim se você Exato. Não gostou, as, as outras pessoas podem curtir, cara, sei lá, é estranho,
0: é, né é, 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 isso é a escola Star Wars, cara, o fã de Star Wars é assim, mano <risos>
3: Eu acho perturbadora a sua falta de fé.
1: É, eu. Mano, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei na expectativa, mas aí acabou sendo broxante assim. Eu achei que ia aparecer alguém do Avengers, tá ligado? Aquela hora que o WoW liga pro... Ele fala não sei o que é lá do reino quântico, pipipipopopo. Eu falei, caralho, o Ant-Man vai aparecer aí, tá ligado? Vai ser massa, nananã, só que aí tipo, rolou nada, velho. Ninguém apareceu.
2: Eu fiquei Fiquei esperando o Doutor Estranho até o último minuto. Calma aí, no pós-crédito vai aparecer. Calma aí que é no último (risos) pós-crédito e nada. Eu fiquei
1: nessa expectativa de aparecer algum dos Avengers, tá ligado? Nesse que fosse o Clint, velho, foda-se, tá ligado? Mas ia ser muito massa (risos) eles eles trazerem, tipo, alguém assim. Eu achei achei que eles iam trazer, mas não não rolou, não.
0: (risos) É, teve muita, muita gente teorizando aí que podia ver o Doutor Estranho. Até porque ela já tá escalada... Para aparecer no filme dele, que vai ser o Multiverso da Loucura, né?
2: Ele é citado, né? Ele é citado quando falam que ela tá mais forte que o Mago Supremo, né? É. Então a conexão foi feita. É porque é, é, é o que vocês estão falando. Os fãs, eles querem fanfic. Então a conexão, a galera já quer ver o ator lá aparecendo, algo extremamente direto. E tem aquela coisa, é o que eu tava falando, até com o pessoal assim por fora. para ter bilheteria. O filme, depois, ele não pode ficar dependente da série, senão vai, ficar, vai perder uma parcela do público. Nem vai. todo mundo ainda é acompanha a série. Então, assim, a série ela é um complemento, mas ela não pode gerar uma situação de dependência. Então não poderia realmente apa- aparecer o Doutor Estranho. Ia gerar essa relação de dependência.
0: Os filmes da Marvel, eles sempre funcionaram de forma isolada, né? Você não pode pegar o filme, tipo... Fazer como é um Senhor dos Anéis, que você assiste a, as duas torres sem ter assistido a sociedade do Anel e se poia, né? Porque um depende do outro, é uma conexão muito direta. E os filmes sempre funcionaram independentes. Pode assistir Doutor Estranho e você vai se. vai se vai entender o filme todo sem ter visto qualquer outro filme da Marvel. E isso faz muito sentido. Realmente não tem que ter essa conexão tão direta. E, mas eu ficava muito de olho em qualquer detalhe, tipo. Como a Agatha estava usando uns poderes ali que tinha um efeito roxo com preto, né? E no Doutor Estranho todos os magos têm aquele poder de com aquele efeito de faísca. E aí no momento que ela conjura o livro na mão dela, o livro tem um efeitinho de faísca igual ao do Doutor Estranho. Eu falei, ah, olha aí, já é uma conexão, é mínima, é mínima, mas né, te te, te lembra que está no mesmo universo ainda. Não queria umas coisas mínimas tem que estar tá ali, assim, né? Só pra...
1: Eu, eu concordo em partes, tá ligado? Como, por exemplo, em, em Mandalorian, por exemplo, é, a gente teve a introdução da, da Soka, tá ligado? E aí, tipo, foi aquilo, ela saiu da série, de boas ali, só que, tipo, foi uma emoção a mais por negócio, tá ligado? Eles poderiam fazer, assim, colocar um, um, um personagem que é, tipo, que todo mundo gosta do, do MCU, Aparecer ali pra dar, tipo, aquele... Ai, meu Deus, tá de volta, tá ligado? A Marvel. Oh, meu Deus, MCU. Oh, meu Deus, tá ligado? Eu acho que, tipo, faltou isso. Eu concordo, que nem eu falei, em partes, essa relação de, tipo... Ah, tá conectado ou não. Mas eu acho que é importante, assim, tipo... Eu falo porque eu sou muito emocionada, tá ligado? Eu gosto de ver o negócio pegando fogo, assim. Aí, quando aparece o personagem que eu gosto muito, eu já fico surtada. Eu já fico querendo... (risos) Entendeu? Já fico querendo assistir de novo, já fico querendo pesquisar mais coisas, eu sou emocionada. Então, pra mim, eu gostaria muito de de ter visto alguém dos Avengers ali, tá ligado? Aparecido, assim, sei lá.
3: Eu pensei que no último episódio, numa cena pós-crédito, nos cinco segundos finais, sei lá, algo tipo, o Doutor Estranho fosse aparecer, porque a gente sabe, a não ser que reserve alguma surpresa, que a próxima aparição da Wanda vai ser no segundo filme do Doutor Estranho. Então eu pensei que eles fariam essa ligação. Só que recentemente... Agora eu não lembro se foi o Kevin Feige ou se foi o Sam Sam Raimi que deu a declaração. Acho que foi o Feige que falou que pra assistir o Doutor Estranho 2 você não precisa ter visto o Wandavision. Então eu falei, então faz mais sentido ele não aparecer, né? E tudo isso. Mas eu pensei antes da série começar, antes dela ser lançada, antes de eu assistir o primeiro episódio, de que nem que fosse um cameo ou alguma coisinha ele apareceria, né? Mas entendi ele não aparecer e confesso que não fiquei decepcionado também.
0: Eu esperava mais referências sobre ali o, o núcleo que ele faz parte, né? Acho que teve, um pouco, teve pouco. Claro que foi uma expansão do, 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 do território é, mágico da Marvel, né? Do território místico Mas eu esperava ter um pouco mais de de ligações com ele ali. Ele não precisaria aparecer, no meu ver. Mas assim, acho que a minha maior decepção como da maioria das pessoas foi a do Pietro. Porque assim, foi uma trollagem nos fãs, mas ao mesmo tempo também foi um desperdício, né cara? É legal você mexer com a questão do multiverso, eu acho interessante. Muita gente fica teorizando que pode ser que os X-Men no MCU sejam introduzidos vindos de outro universo. Isso eu acho que seria péssimo, mas eu acho que seria legal você falar, ó, por exemplo, ele usou esse Pietro, porque esse Pietro em outro universo, em um universo paralelo, esse cara é o Pietro e ele tá vivo no outro universo. Diferente do Pietro daqui que morreu, entendeu? Só só fazer uma, uma... Essa ligaçãozinha pra mim já seria muito legal. E tinha a teoria de que esse Pietro seria o Mefisto, né, que é um grande vilão da Marvel, e que no final das contas não foi, né, foi todo, puto, foi um desperdício até do ator, que é um excelente ator, cara, sendo só um cara ali que foi manipulado, salvou marionete, sabe, eu achei muito bobo isso também, que fizeram com ele, e tinha também uma teoria que o coelhinho da Ágata ali seria o Mephisto. É isso é uma coisa ainda que eu teorizo que pode acontecer, porque no final... Fala que a Wanda liberou uma coisa que ela não vai vai conseguir combater. Então pode ser que em algum momento revele ali que que a Agatha podia ser que mantinha o Mephisto aprisionado, sei lá. E agora ela não mantém mais, né? E sei lá, vai que o o coelho se transforma no Mephisto e ele tá dentro da casa ele vê o o cara marcando ali e, e domina o corpo dele. Porque seria interessante reaproveitar esse ator, né?
2: Essa do Mephisto o pessoal começou a ver, né? Frases que falavam demônio, a galera já associava imediatamente, tá vendo? Tá vendo? Vai vir o Mephisto. Foi muito engraçado de acompanhar assim o raio. Imediatamente, em tudo, cara. tudo tinha uma mensagem subliminar que o pessoal encontrava e
3: achava que ia aparecer o Mephisto. A, a galera não podia ver uma árvore que eles viam os olhos uh-huh. na da árvore, né? A galera tava Exato.
0: alucinada pelo a, Aí eu já não sei se ele colocou umas pistas pra trollar a galera. Porque ele queria causar esse efeito lost nas pessoas Acho que mesmo. sim,
2: porque não tem aquela brincadeira até do nome lá do Pietro, que ficou com Ralph Boomer, que é a tradução, né? Enfim, <risos> era deboche, ele é o rei do deboche mesmo.
0: Tem até, um, tem até uma tatuagem que ele tem é. no braço também, que indicaria que ele é um mefisto, a tatuagem tá vermelha, tem um monte de coisa. Aí o, o, o penteado dele no, no episódio do Halloween... Que, que é, é, de fato, um co- pobrezão, assim, do, do Mercúrio, né? O Mercúrio bem clássico, ele tem esse, esse penteado. Mas o Mefisto também tem esse penteado, né? Que é tipo um chifrinho de cabelo, é, assim, frente, jogado isso. pra trás. Cara, não foi, não rolou.
2: <risos> Só deu certo, na verdade, eu acho que é da Ágata, né? Foi a única teoria que a galera acertou, assim, direitinho.
0: Foi,
3: foi. foi Todo é mundo Agatha. falou, cara, ela é a Ágata e ela foi de fato, né? E foi o único Sim. palpite que eu acertei da série, assim. Não, eu, depois eu não sabia se eu ficava feliz ou... quando aconteceu. Porque eu falei, eu falei cara, eu acho que ela é a Agatha Hard. Aí quando aconteceu, eu falei, é, mas eu já sabia. Aí eu não sei, sei lá, eu fiquei meio tipo, puta, não devia ter teorizado, eu devia ter deixado a vida, vida me levar, a vida leva eu e deixa rolar, sabe? Mas, mas eu gostei, assim. Mas foi, foi a única teoria que eu tinha comigo e mais um milhão de pessoas, porque era uma teoria meio óbvia, né? mas que se concretizou. Mas
2: tem um episódio que ele ainda tenta enganar a gente, né? Que é quando o Visão meio que dá aquela lavada na mente dela, ela começa a falar e você fala, opa, será que ela então não é a Agatha, né? A Agnes começa a falar coisas assim. É verdade. Aí depois, (risos) você quase quase desiste da teoria na hora. Opa, errei, eu acho que não é isso não. Mas aí no episódio depois você acaba descobrindo que a Agatha assim... Volta
0: atrás, né? Volta atrás.
1: Arroba Análise Nerd no Twitter
4: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? viagem no tempo? É uma sitcom Estrelando dois Vingadores?
1: É a teoria atual
4: Vamos deixar
0: falar sobre a Wanda Sobre a evolução dela um pouquinho mais pro final Porque ela, querendo ou não, é o big deal aqui da série, né? Acho que dá pra gente falar sobre uns outros elementos antes de dar uma aprofundada na Wanda. Vamos falar do Visão? O que vocês acharam do Visão na série? Dani?
1: Eu gostei muito deles terem, tipo, colocado a memória dele de volta, tá ligado? Tipo, a eles não, né? A Wanda, no caso. Foda. Eu achei ele muito mais humano, assim, entre aspas, né? Do que, por exemplo, na Era de Ultron, né? Que, a gente, que foi quando ele nasceu. Eu vi uma evolução do personagem e achei muito foda. Ele já, já, já dava pra perceber isso, né? Nos últimos filmes da Marvel, que ele praticamente casa com a Wanda. <risos> Mas eu gostei muito, cara. Tipo, eu, eu vi um Vision que eu não tinha visto nos outros filmes, tá ligado? E essa questão também dele, tipo, dele ficar preso ali no Rex, ele sair. E, tipo, começar a deteriorar, começou a deteriorar o corpo dele. Tipo, achei uma jogada muito massa, cara. Muito massa mesmo. Eu não conheço o vision do, dos HQs, então, tipo, não tenho muito o que explorar. A Minha base é os filmes da Marvel. Então, foi isso que eu achei. alita o,
2: Olha, o Paul Bettany é um ator foda, né? Isso daí é incontestável. Eu percebi que ele tem um timing pro humor, assim, fantástico. Ele, principalmente naqueles três primeiros episódios que não entregam tanta informação, né? Ele soube utilizar isso muito bem. Ele tem muito jeito pra essa parte. Ao mesmo tempo, as cenas que tem, assim, de drama com romance com a Wanda também são muito fofinhas. Eu super chorei naquela cena final dele com a Wanda no último
0: nossa, episódio. Cena, nossa, chorei demais. Chorei, chorei, toda uma cara. delicadeza ali, né, Total, cara? Total,
1: nossa, olha. Cara, Quase eu chorei mesmo. muito também, velho. Chorei eu chorei bastante. que deixei um
0: bebê.
2: Fofo real, <risos> fofo real. E, ao mesmo tempo, ele também faz cenas, assim, maior intelectuais. Aquela parte que ele conversa com visão branco lá, sobre aquele paradoxo do navio descer. e o caraca. Que viagem bem feita, que diálogo rico. Enfim, ele consegue, ao mesmo tempo, ser meio que um sintesóide sem sentimentos, e ter sentimentos, assim... De uma forma muito rica, é, é muito louco. A interpretação do cara é assim, show de bola. Ao mesmo tempo, ele não ofusca a protagonista. Porque o grande nome da série não é ele. Então ele, é. eles conseguem dividir cena e ele ainda não rouba cena. Não sei se vocês conseguem me entender, assim, me sinto Sim, tempo. sim, sim.
1: Cara, eu, achei, eu, eu concordo com isso. Tipo, como eu falei, é um vision que eu não tinha visto, porque explora muito mais, né? No, nos antigos filmes, tipo, você vê ele superficialmente ali. E nessa série, tipo, você consegue ver mais do ator, né? Tipo, do personagem em si e também do ator. Você tem muito
0: pouco dele,
2: né? Não
1: tem tempo de tela Exatamente. E, tipo, eu curti isso pra caralho, tá ligado?
2: É muito, é muito herói num filme só de Vingadores.
1: (risos) Não dá pra focar em
2: um só, né? Não dá, Ah, não dá.
0: Era de Ultron, ele tem oito minutos de tela. Você quase não... Durante as cenas de batalha, as cenas de batalha são essas que tá todo mundo lutando ao mesmo tempo. Então, você vê ele fazendo muita pouca coisa. Você vê ele atravessando a mão num peito aqui, no outro ali.
4: Mamilos, são muito polêmicos.
0: Mandando raio da testa em um aqui, em outro ali, voando de um lado pro outro. Você não vê direito o que ele faz. Aí ele volta no Guerra Civil, no Guerra Civil também ele aparece super pouco, ele toma uma surra da Wanda lá dentro do prédio, aí depois ele tá na batalha do aeroporto, a batalha do aeroporto ele é de longe o personagem mais apagado, com menos cenas, e aí ele vai voltar no no Guerra Infinita, e logo no começo do filme ele já toma um pau, toma aquela lança nas costas, e... e aí ele acaba só sendo carregado o filme todo e não faz mais nada, né?
1: Exatamente, mano, exatamente.
2: Eu acho que ele gravou em um dia, né? Ele deve ter gravado em um dia. É, eu... é muito
0: Bruce, o <risos> que, que você achou dele aí no, na série?
3: Então, eu, eu gostei, eu tinha falado né, pra vocês que o Visão, junto com o Máquina de Combate, eram os personagens do MCU que eu mais achava sem graça, principais, né, entre aspas. E eu gostei que a série mudou um pouco essa versão, essa, essa opinião que eu tinha. Muito por causa do Paul Bettany, eu sempre achei ele muito bom ator, e eu achava ele meio apagado, e mas, na real, eu acho que não era nem que ele era apagado. Eu acho que o Visão não tinha tempo, sabe? Sei lá, você, você, como a Thalita disse, você olha pra um filme e tem 345 Vingadores dele. porra, o Visão vai fazer o quê lá, sabe? Ele não tem muito o que fazer. E nem tempo e nem o que fazer mesmo. É uma coisa que eu achei muito legal... Eu, eu, eu sou ruim de memória, tá? Então, sei lá, eu acho que é mais ou menos no meio dos episódios. Eu não vou saber responder qual episódio exatamente... É, o Visão é o primeiro dentro daquela realidade da Wanda Que começa a ver que as coisas não estão indo certo Então, não, 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 Alguma coisa está errada ali Ele é o primeiro Então a partir dali eu comecei a, a ficar muito Intigado pela série, e muito por culpa Do Visão, mesmo não sendo uma série Dele, mesmo não, ele não sendo O protagonista, né Uma coisa que eu achei muito legal Mas isso é porque o Paul Bettany é muito bom ator Que eu comparo assim, semelhante ao primeiro filme Da Mulher Maravilha, o que o Chris Pine fez para Gal, sabe ele é um co-protagonista, ele é, mas ele é só uma escada. Ele é uma escada que dá o destaque pra, pra, pra Wanda aqui, como o Chris Pine fez no, no filme da Mulher Maravilha. eu achei isso muito bom. E se fosse um ator que não tivesse a competência que ele tem, talvez ele poderia se perder e poderia estragar tudo. É, achei um personagem muito legal, mudou muito a opinião que eu tinha. E eu fiquei chateado, porque eu sou super chorão, cara. E eu não chorei nessa cena que vocês estão falando, eu acho que eu vi errado, vou ter que ver de novo. Sem vai ver coração. de novo,
0: vai ver de novo.
3: Eu sou super chorão. <risos> eu choro com qualquer coisa, assim sabe? Eu chorei assistindo o ET, mano. Quem chorou assistindo o ET? Eu choro sabe? E, mas eu, eu não chorei vendo esse episódio, assim. Eu acho que eu vi errado. Eu vou ter que terminar esse episódio de novo. Vocês me deixaram cara, mal agora. Eu
1: chorei muito, porque, tipo, cara, ela tava perdendo ele pela terceira vez, tá ligado? É. <risos> Ele tava, tá, Mano, é muito triste, cara. Puta que Wanda pariu. de longe
0: é o personagem mais sofrido do MCU, né, cara? Nossa,
1: com certeza. Essa daí pediu pra... Que isso? Eita, porra. <risos> você, Xarope, o que, que você achou do Visão? Qual a visão do personagem?
0: <risos> cara, eu gostei que, assim como a Thalita falou, essa questão da interpretação, tanto dele quanto da Wanda. Cara, essa série mostrou o quanto eles são atores, porque essas paródias de sitcoms de épocas diferentes, a interpretação deles é completamente diferente de um episódio para o outro, né? Você vê o quanto os caras são foda atuando. No episódio que eles fazem ali dos anos 80, que é essas séries estilo 3 é demais, estilo Blossom, são séries todas carregadas de um drama, né? É comédia, mas ao mesmo tempo é muito dramático. É a cena que o cachorrinho morre e eles abraçando as crianças e tal... É, você vê o quanto é foda. Mas o que eu mais gostei, inclusive, é o meu episódio favorito da série toda, né? Que é o que eu já falei, o episódio do Halloween, que zoa com Parodia Malcom. Além de para o Dia Malcom, é o episódio que a gente vê o, o vilão. o vilão. O, o tá numa postura muito heróica, né? Eu acho muito foda ele. É, o quanto ele tá. Ele tá desprendido da Wanda e ele sai investigando, né? E, pô, e ele toma, se veste de, com, com o traje dele mesmo de Vingador E sai voando de um lado para o outro E tenta falar com as pessoas E ele vê a barreira e ele tenta ultrapassar a barreira E ele quer salvar todo mundo dali Mesmo que isso custe a vida dele Eu achei muito legal ver essa postura heróica dele é, E de investigador também é, A gente teve muito do Visão Que a gente não teve em nenhum dos filmes eu Achei isso muito foda Evoluiu o personagem mesmo ele já estando <risos> morto cara. Eu achei isso muito massa e essa questão depois que vem o Visão Branco também. A cena de luta, de ação deles é muito foda. É uma cena, cara, é, é meio off ali os dois brigando, sabe? O jeito que eles estão voando e se atacando e lançando raio um no outro. Ficou muito bem feito, a série não fica devendo nada pro cinema. Assim como a Thalita falou que essa série podia ser transformada em quatro episódios, eu acho até que se você transformasse em duas horas de material, você podia jogar no cinema e era um filme, WandaVision era um filme... não ia ficar devendo nada pra nenhum outro filme do do MCU, tá ligado, em termos de qualidade. Tô curioso aí, né, pra ver o que que vai virar agora do Visão Branco. Eu imaginava que os Visões, eles fossem acabar se fusionando, né, porque um só existia naquele universo criado pela Wanda, o outro que tá vivo do lado de fora, ele não é mais uma mente viva, porque ele não tem a joia do tempo, né, ele passa, volta a ser o Jarvis, praticamente só que com aquele corpo super poderoso. Eu imaginei que eles fosse se fusionar ou algo do tipo, mas não foi, né? No que eu entendi ali, o, o visão que era, o visão ilusão, vamos dizer assim, ele livrou o visão branco do, da programação que ele tava tendo que obedecer e devolveu a ele as memórias do tempo que ele teve com... Do, de todo o período que ele era uma mente viva, né? Porque enquanto ele tinha jogado do Infinito, ele era uma mente viva, não era só uma, uma, uma inteligência artificial. Mas eu não, não achei que ele voltou a ser a mente viva que ele era. Mas ele passa a ser uma outra uma nova coisa, né? Porque agora ele tem as memórias e ele não tá seguindo programação nenhuma. Ele tá, ele tá livre. E é por isso que ele vai embora, porque ele tá perdido de novo, né? <risos> ele não sabe o que ele é. E assim como vocês, com a sessão do Bruce, me emocionei muito, cara. Nossa, eu me emocionei muito com aquela cena da Wanda explicando o que ele era. Ele pergunta... Falando antes de eu morrer. Me diz o que eu sou, né, cara? Tem toda uma delicadeza dela falando com ele ali. E, caralho, eu
3: vou... (risos) Encerrar o bloco aqui, senão eu vou acabar chorando de novo. Nossa, vocês realmente estão me deixando muito mal de não ter chorado com isso. É sério, eu acho que vou sair do episódio e vou assistir de novo. Eu tô me sentindo <risos> sem Torre, coração. Que
1: tipo de coração de gelo é esse? Que Gente,
3: Gente, e olha que eu sou o cara mais chorão assim. Se você, ah, você assistiu... ah, chegar. Eu chorei assistindo chaves. Não, poxa, ele, não, não saiu chur... da Vila, ele não sabe, chorou
2: com a culpa das estrelas, ele não é confiável.
3: Ah, mas, ele... eu, mas eu chorei muito com amor para recordar, por exemplo. Você assistiu mexendo no celular, velho. Certeza juro que não, eu juro que não eu fiquei, eu falei ontem, oh, que lindos que não sei o que, mas não, não cheguei a chorar nossa, eu tô muito mal agora tô me sentindo muito mal real. <risos> é, 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 alguma coisa está errada aqui. Siga o canal
1: Análise Nerd no Youtube
4: O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo?
1: É uma sitcom.
4: Estrelando dois Vingadores?
1: É a teoria atual.
0: Bom, meus amigos, esse episódio aqui tá ficando longo demais, então a gente vai dividir. Então, essa primeira parte fica por aqui. Semana que vem tem a segunda parte. É isso. Aproveitem e até a semana que vem.
2: Por